0: Comment level up Comment passer au niveau supérieur dans le contexte 2021 sans subir ce chaos ambiant, cette incertitude, cette toxicité et vraiment réussir à prendre votre place Bienvenue ici joan Yangting, nous sommes dans le podcast Game Entrepreneur et pour ce mois de mars 2021, déjà deux mois que nous avons passé dans cette nouvelle année, il est temps de level up, de passer au niveau supérieur. Comme je vous ai dit sur mes différents réseaux sociaux, pour moi, j'avoue que le vrai nouvel an commence après le nouvel an lunaire, donc le nouvel an qu'on dit chinois chez nous, euh, qui a eu lieu bah, cette année euh, à peu près sur le week-end de la Saint-Valentin, donc mi-février, et ce qui se passe c'est que bah, c'est vraiment un moment où moi, le début de l'année, je préfère prendre le temps de bien préparer l'année, régler ce qu'il y a à régler, et vraiment la commencer généralement en février, euh, voire fin février. Donc je vous avoue que Vraiment, je sens que ma nouvelle année commence absolument maintenant. Je vais y revenir. Mais là, j'ai envie de parler de level de passé au niveau supérieur parce que vous êtes nombreux à dire que voilà, en ce moment, vous avez un petit peu du mal à trouver la, la voie, à trouver la, les choses à, à faire qui soient constructives pour vous. Peut-être un petit peu perdu, peut-être un petit peu avoir un petit coup de mou, de la déprime, de même si là on commence à réavoir le beau temps avec le mois de mars, euh, l'hiver a été un petit peu, euh, voilà, pas évident, à se dire, bon ok, en fait, 2021 est juste l'extension 2020, ça fait un an maintenant qu'on a qu vit avec ce, ce bordel, faut le dire, et, euh, et surtout, ben, voilà, si aujourd'hui j'ai un petit peu du mal à trouver le, le rythme, la dynamique, je vais partager avec vous, vraiment euh, 7 conseils 7 choses que vous pouvez mettre en place maintenant pour pouvoir continuer à, à avancer et ne pas vous laisser impacter par ce contexte qui je peux le comprendre est un peu difficile que vous soyez entrepreneur ou juste bah, quelqu'un qui n'est pas forcément dans le business mais je pense que ces, con ces conseils vont vous aider euh, en tant que personne, pas juste en tant qu'entrepreneur ou en tant que personne en, en le contexte carrière au niveau professionnel. Juste avant, petit rappel, juste comme je disais que l'année pour moi commençait euh, vraiment maintenant, c'est vrai que euh, j'ai fait des annonces, là, euh, je sais pas si vous avez vu ou si vous les avez manqué, des annonces très importantes, notamment sur le fait que j'allais prendre une nouvelle direction sur ma chaîne YouTube, donc ma chaîne principale, avec des contenus beaucoup plus travaillés et beaucoup plus rares, avec la possibilité pour vous aussi, d'ailleurs, sur mes différents réseaux. D'ailleurs, suivez-moi si ce n'est pas encore fait sur bah, Instagram et euh, sur Facebook. Donc, euh, vous avez les liens dans les notes du podcast pour me suivre sur les différents réseaux, parce que souvent, je vous propose des votes et vous pouvez voter pour les prochains sujets. Et le prochain sujet est eh axé sur les livres et la mémorisation, je suis en train de le travailler et je reprends le plaisir de bah, d'écrire, de, de travailler mes sujets, de vous apporter un maximum de pédagogie, mais en même temps ça soit intéressant pour vous que vous puissiez continuer à apprendre des choses parce que mon intention dans mes contenus c'est de vous transmettre de l'expérience des connaissances, mais aussi de pouvoir varier les formats pour vous aider à, bah, voilà, à rester on va dire, attentif d'un côté, mais aussi de réussir à vraiment euh, prendre plaisir à apprendre ces choses-là et que ça puisse voilà, être transmis de la meilleure des façons. Et vous avez aussi ma chaîne secondaire ma chaîne YouTube secondaire qui là euh, va me permettre de pouvoir bah, quand j'ai envie de poster une vidéo euh, un podcast ou autre sans forcément que ça soit euh, gros travail de montage et, et tout je sais qu'on a parmi vous qui aiment vraiment avoir beaucoup de contenu de contenu régulier ben bah, euh, dessus vous aurez des contenus euh, beaucoup plus réguliers euh, parce que j'aime faire du contenu j'aime partager des choses mais c'est pas forcément pertinent d'en faire trop sur une chaîne YouTube c'est pas bon pour l'algorithme etc j'ai expliqué tout ça dans ma dernière vidéo sur ma chaîne YouTube donc allez la voir si ça peut vous intéresser et, euh, et j'explique cette nouvelle orientation de même que cette nouvelle année euh, moi j'ai pas vous allez pas avoir de gros changements euh, de votre point de vue dans ce que vous allez recevoir en termes de contenu par contre c'est vrai que moi dans mon organisation je privilégie et par rapport à ce que je vais vous transmettre aujourd'hui beaucoup plus je l'avoue ma qualité de vie et euh, je suis beaucoup moins dans la performance, beaucoup moins dans le fait de faire beaucoup, et beaucoup plus dans faire moins, mais faire mieux, et aussi garder un réel équilibre. Euh, parce que le contexte, il faut le dire, il est fatigant. Il est fatigant, il n'est pas évident pour nous tous. Quel que soit euh, notre contexte et tout, on ne peut pas dire qu'on passe à côté. Et je sais que ça devient long, ça devient fatigant. On, on ne sait pas trop où on va, on va dire dans le de contexte global. On ne sait pas trop comment demain euh, sera fait. On ne sait pas si on va de nouveau être confiné, etc. Donc du coup je sais que c'est pas évident à vivre et que ben, quand on a envie de faire des projets, qu'on a envie de faire des choses, euh, je fatigue, vous fatiguez, on peut vite avoir un petit peu du mal à, à trouver justement ce fameux rythme et je vais vous dire une chose, vraiment, c'est sept conseils que je vais vous donner, ça vient du fait que... J'ai pris des, des grosses décisions ces dernières années qui étaient de surtout euh, ne pas perdre mon énergie sur les choses que je ne contrôlais pas et focaliser sur ce que je contrôle. Je vous le dis souvent, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, il y a des choses qui nous dépassent, il y a des choses qui, euh, si on s'énerve, on s'agite, on essaie de lutter contre, ben on s'y puise et on se bat contre le vent. Et votre énergie est précieuse, surtout en ce moment, et j'ai envie qu'elle soit constructive pour vous. Et voici comment justement faire converger cette énergie vers des choses qui vont vous faire avancer qui vont vous nourrir et surtout qui feront, et je, je vous le souhaite que dans dix ans, si je suis encore là, et je l'espère, et vous aussi, bah que dans dix ans, on se dise, bah voici ce qui s'est passé avec le recul et voici euh, euh, comment j'ai passé un nouveau cap à cette période. Et d'ailleurs, je parlerai justement de, de, des gros changements et des grosses leçons de 2020 que j'ai eues parce que euh, ça a été une année pour moi qui m'a aidé à revenir beaucoup plus sur l'essentiel, me recentrer, me euh, shifter un petit peu pas aussi radical que peut-être les années précédentes, mais vraiment de prendre conscience de l'importance, de la différence entre la vitesse, justement, et finalement la qualité de vie. Donc j'en parlerai une prochaine fois, mais voici le premier conseil que je vais vous donner aujourd'hui, vraiment, dans le podcast. C'est indispensable pour moi dans ce contexte. C'est de garder votre empathie et votre bienveillance. C'est très facile de la perdre, parce qu'il faut le dire, le contexte est Toxique, oui. Pourquoi il est toxique Parce que beaucoup de personnes, face à la pression, face à l'incertitude, face au ras-le-bol, face à la fatigue, face à la maladie, face à la mort, face à tout ce qui se passe en ce moment au niveau politique, géopolitique, euh, etc. Il y a des personnes qui commencent vraiment à s'agacer et à rejeter tout ça sur les autres. C'est-à-dire qu'ils vont traiter les autres de moutons, de faibles, de losers, ils vont s'énerver sur tout ce qu'ils voient, sur toute l'actualité euh, et vraiment faire en sorte que ça crée un climat toxique, et c'est contagieux. Ce qui veut dire que, c'est pas forcément qu'on est une mauvaise personne, ou que si on est une mauvaise personne, ou que même vous, et même moi, quand on tombe dans ces énergies-là, c'est pas que nous sommes des mauvaises personnes. C'est juste que, quand on perd notre empathie notre bienveillance, on peut se mettre à dire et faire des choses qui, finalement, vont faire plus de tort que de bien. Un exemple très simple, pensez-vous que vous allez changer les autres en les traitant de moutons ou d'inculte, culte, ou de victime, je sais pas, de BFM, comme on dit. C'est pas constructif. Quand vous dites ça à quelqu'un, il se met sur la défensive, et vous, en fait, c'est comme on dit, hein, plus vous frappez sur leurs opinions, c'est comme des clous, plus vous les enfoncez. Donc la personne, par biais de confirmation, et en plus, pour rester cohérente avec ce qu'elle a dit avant, ira toujours dans son sens. Donc vous ne pouvez pas changer les autres en faisant preuve d'autant d'agressivité dans le fait qu'ils ne pensent pas comme vous. Et ça, je vous le dis parce que c'est très important, c'est pas pour faire la leçon de morale, mais c'est pour comprendre que quand on commence à être agacé, fatigué, etc., on peut s'en rendre compte, se mettre à avoir des comportements qui sont difficile pour les autres et que même si vous-même vous vous laissez impacter par les gens toxiques qui se comportent comme ça en réagissant comme eux ou même en leur répondant vous vous mettez au même niveau d'énergie et vous commencez justement à rentrer dans ces énergies là et ce qui va vous aussi vous épuiser parce qu'en fait ce qu'ils ont réussi à faire ces personnes toxiques c'est de vous ramener à leur niveau et ça, où ça va très loin, c'est que j'ai pu voir des conversations dans mon cercle on va dire professionnel sur mon Facebook, et je parle de mon, mon profil Facebook, de personnes qui, qui disaient, ben voilà, j'ai perdu euh, un de mes grands-parents euh, qui a eu le Covid. Et tout simplement, et quand je parlais d'empathie et de bienveillance, au lieu simplement voilà, de présenter ses condoléances, de, voilà, juste de soutenir la personne, il y a eu plein de commentaires en disant est-ce qu'ils n'avaient pas déjà une maladie avant parce qu'ils ne sont pas morts du Covid, et c pas, etc. Juste pour confirmer le fait que soit bah, leur conviction en fait, leurs idées, leurs convictions, leurs opinions sur le Covid versus juste l'empathie de quelqu'un qui a perdu un proche. Parce qu'en réalité, on s'en fout Covid ou pas Covid, quelqu'un a perdu un proche, il a juste besoin de soutien. Il n'a pas besoin de débat sur de quoi ils sont morts. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça peut aller loin et qu'on peut ne pas, en pensant faire du mal, se mettre à perdre cette empathie et cette bienveillance juste pour vouloir appuyer et confirmer des opinions. Donc quand des personnes agissent comme ça envers vous et qu'ils ont, ils ont ce manque d'empathie et de bienveillance, passez au-dessus, ne vous laissez pas impacter, ne considérez pas que c'est pas forcément une mauvaise personne parce qu'ils se comportent comme ça, mais vous ne tombez pas au même niveau d'énergie. Et surtout, quelles que soient vos convictions, vos opinions, ne surtout ne perdez pas votre bienveillance et votre empathie et je suis le mieux placé pour le savoir parce que tous les jours je reçois étant exposé des insultes des remarques de, euh, des gens qui disent que je suis pas légitime bref plein de choses, des critiques de différentes formes et différentes façons allons même sur des choses très virulentes et je suis humain, il y a des fois où je passe au dessus, des fois où ça va me saouler vraiment et je sais que les moments où ça me saoule et les moments où ça va justement m'énerver et m'agacer je peux vite tomber au même niveau ces gens-là et perdent ma bienveillance, et en perdant ma bienveillance, perdre le sens de pourquoi je fais tout ce que je fais, c'est-à-dire donner du contenu constructif pour aider les autres, et pouvoir peut-être tomber dans du contenu qui va juste s'adresser à ces haters ou ces personnes, alors que finalement ça va absolument rien changer parce qu'on aura toujours. Et là, je vous parle en termes d'expérience, et même dessus, je ne suis pas encore parfait aujourd'hui, mais justement parce que je peux le vivre parfois, je sais que ce qui me permet de rester dans une meilleure énergie, c'est de garder l'empathie, la bienveillance, et que quoi qu'il arrive, je suis là pour aider, servir les autres, et surtout, prendre soin de mon énergie. Et je vous souhaite d'en faire de même. Deuxième point, ne pas être dans l'attente du retour dans un monde normal. Alors là, vous allez vous dire, mais c'est ultra pessimiste, ton truc. Je, non, j'ai envie qu'on puisse de nouveau aller au restaurant, sortir, etc. Moi aussi, bien entendu. Sauf que... Quand je vous dis ça, c'est que l'attente est fatigante. Si vous attendez par exemple des consignes pour vous dire « je lance ce projet » ou attendre de reprendre une activité normale, attendre de pouvoir faire quelque chose et que ce, cette attente n'est pas quelque chose que vous contrôlez directement, vous allez vous épuiser. Parce que là, vous placez votre attente sur des choses extérieures que vous ne contrôlez pas. Imaginez que 2021 est comme 2020 et que ça ne bouge pas. Vous allez perdre un an de votre vie. Imaginez qu'en 2022, c'est pareil. Et en 2023, là, j'imagine le pire, je sais. Mais c'est pour vous dire que vous n'êtes pas là pour attendre le retour à la normale. Vous êtes là pour vous dire, OK, à l'instant T, dans l'instant présent, comment je peux continuer à prendre soin de moi et comment je peux continuer mes activités et à m'adapter au contexte C'est très important, comment je peux m'adapter au contexte J'ai beaucoup qui me disent, j'attends de voir ce qui se passe pour prendre des décisions. Mais en fait, c'est exactement comme les gens, je vous le dis, qui attendent euh, d'avoir euh, 10 ans d'expérience pour se lancer dans le business ou qui attendent, en fait, des choses externes pour pouvoir se lancer. Ce n'est pas viable. L'attente, et je parle juste du contexte actuel, mais de façon globale, n'attendez pas des choses extérieures pour pouvoir faire des choses qui sont importantes pour vous. Adaptez-vous et faites dans le contexte avec les règles de l'instant T et vous allez vous adapter et évoluer. Vous avez un business Aujourd'hui, réinventez-vous et trouvez un moyen de faire du business dans ce contexte-là. N'attendez pas, parce que votre trésorerie elle va se griller très vite. De même, vous avez des nouveaux projets où vous voulez vous lancer, lancez-vous dans quelque chose qui est viable maintenant. Par contre, bien entendu, ayez toujours une petite vision long terme, faites pas des choses qui soient liées que à ce contexte, qui fait que quand, si dans l'autre extr extrême, hein, je l'exprime parce que c'est important, ne tombez pas dans euh, ce sera jamais la normale et du coup je vais faire un truc uniquement adapté à un monde anormal c'est pas ma le but, mais je vous dis juste là il faut trouver un équilibre pour pouvoir vous adapter et pour voir justement ne pas attendre ne pas rester dans l'attente parce que l'attente c'est ce qu'il y a de plus épuisant soyez proactif, je sais que ça, ça énerve ce mot là mais c'est une réalité comment vous pouvez utiliser ce contexte pour vos projets, pour vous et pouvoir faire les choses qui sont importantes maintenant à l'instant T et pas après parce que le après vous ne le contrôlez pas troisième point, prenez vraiment vraiment vos distances avec ce qui vous prend de l'énergie je parlais un petit peu des personnes un peu toxiques, de la méfiance, de l'empathie etc ça c'était plus par rapport à vous de ne pas la perdre plus que l'influence des autres. Mais oui, il y a des choses qui nous mettent en énergie, il y a des choses qui nous prennent de l'énergie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous en prend et qu'est-ce qui vous en donne Prenez du recul sur ça. Qu'est-ce qui vous prend de l'énergie Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie Et quand on est dans une situation, surtout maintenant, qui est un peu difficile, qui est de l'incertitude, qui, qui, euh, voilà, qui pas dans notre nature humaine d'avoir autant de, de limites, de liberté, etc. Je vais vous dire une chose, Ben plus que jamais il est important de préserver votre énergie et d'être sûr de ne pas la perdre sur les mauvaises choses, mais plutôt ben non, vous nourrir, l'auto-alimenter, un peu comme euh, ben les, les systèmes de voitures électriques et certaines voitures, enfin les, les hybrides et certaines voitures électriques qui ont un système pour justement s'auto-alimenter sur une petite durée. Euh, ben en fait, comme pour vous, l'énergie peut s'auto-alimenter. Ça veut dire que euh, déjà, ne la ruinez pas en tombant dans des choses qui vous en prennent, Vraiment, je vous dis, euh, la plus grande forteresse que vous devez avoir en vous, c'est euh, les choses qui vous détruisent votre énergie. Les choses qui détruisent votre énergie, c'est les choses qui vous mettent dans des émotions négatives et qu'après, vous, vous sentez épuisé et vidé. Ça peut être les personnes toxiques, ça peut être les, bah aussi les vampires, comme on les appelle, personnes qui vous prennent de l'énergie, les situations qui vous prennent de l'énergie. Ça peut être les sources de toxicité. Euh, si c'est, par exemple, aller voir les commentaires sur Internet ça vous met de mauvaise humeur, ben, arrêtez de le faire, tout simplement. Euh, ça peut être... Euh, plein de choses, des, des pensées que vous ruminez et tout. Il y a, oui, je ne dis pas qu'il n'y a, a pas un travail de fond à faire pour être moins impacté, mais je dis juste qu'il y a un moment s'il y a un truc qui vous brûle, bah, arrêtez d'être à côté de le truc qui vous brûle. S'il y a un truc qui vous fait mal, bah, arrêtez de, de côtoyer ce truc qui vous fait mal. Déjà prenez un peu de distance et puis surtout nourrissez vous de choses qui vous mettent en joie, qui vous donnent de l'énergie euh, de, de mettre dans vos journées des choses qui soient bonnes pour vous, qui soient nourrissantes pour vous parce qu'on est trop dans il faut souffrir, il faut que ça voilà, ce ce, ce truc-là, je sais pas pourquoi. Euh, si on, on doit souffrir, faut vraiment souffrir au travail, faut, il faut se faire du mal, parce que c'est une vertu de résister à la souffrance. Oui, mais votre énergie est limitée, donc le but, c'est aussi d'être heureux, c'est d'être bien, c'est de vous sentir bien, donc voilà, prenez soin de vous, et surtout, préservez votre, un haut niveau, comme j'appelle, d'énergie. Nous sommes humains, nous avons des phases, donc ne culpabilisez pas de pas toujours être en haut, C'est pas du tout le but. Je dis juste que, dans la globalité, prenez soin de votre énergie, et apprenez à Vraiment, très souvent et plus souvent, bah, vous faire les choses qui vous font du bien, des petites choses simples de la vie, être plus dans l'instant présent, euh, passer de bon moment bon moment avec les gens que vous aimez. Tout ce qui est nourrissant pour vous, cultivez-le tous les jours. Et euh, le quatrième point qui est très important, votre hygiène de vie. Oui, parce qu'en en fait, les deux sont liés. Pour avoir une, Vraiment, on peut très vite aussi perdre, euh, et ça peut paraître évident, mais perdre là, cette notion simple de prendre soin de soi, se laisser aller. Et... Qu'on se laisse aller, c'est qu'on se laisse aller au niveau de la nourriture, euh, du sommeil, euh, de également euh, même du sport, du mouvement, je pense que je peux vous dire de mon expérience de vie, les moments où je me sens le plus mal, c'est quand je néglige ces points-là, l'alimentation, le sommeil et euh, le mouvement. Donc mettez du mouvement, reprenez en main votre sommeil, c'est très important, et surtout faites attention à ce qui rentre dans votre corps. Mais pas que ça, parce qu'il y a aussi la santé mentale, j'en ai parlé avant, mais aussi tout ce que vous consommez, et tout ce que vous fait ressentir ce que vous consommez. Il y a ce que vous consommez est ce que ça vous fait ressentir. C'est-à-dire que vous pouvez très bien consommer des choses euh, qui ne sont pas directement toxiques pour vous. Je ne sais pas, par exemple, euh, l'actualité, on pourrait dire, bon, moi j'ai du recul, je vois l'actu euh, par des filtres, etc. Oui, mais au fond de vous, qu'est-ce que ça vous fait vraiment ressentir cette actualité Comment vous vous sentez au fond de vous Quand vous voyez ces commentaires de personnes, euh, peut-être comme on l'a dit au début, là, qui manquent d'empathie de, et de bienveillance sur les réseaux, comment vous vous sentez Ça impacte votre énergie et votre santé mentale, ça crée des pensées aussi, parce que vous débattez, même en sans débattre avec les autres, vous débattez dans votre tête. Donc tout ça, c'est aussi, comme je dis, quand on est en, base, en, ba en baisse d'énergie et en basse énergie, plus que jamais, il est important de ne pas l'épuiser. C'est comme si vous manquez de carburant, ben vous n'allez pas vous mettre à rouler n'importe comment. Vous allez faire attention. Donc maintenant, qu'est-ce qui aujourd'hui est important pour maintenir L'alimentation, le sommeil et surtout votre santé mentale. Avec toujours une dynamique de mouvement physique. Trouvez un sport que vous aimez. Vous ne forcez pas à faire du sport, faire du sport. Juste, juste marcher, aller dehors, etc. Ça fait du bien. Donc, mettez-vous une activité physique qui vous fait plaisir et maintenez ce mouvement. Et d'ailleurs, je vais vous dire, pendant le confinement, j'en ai beaucoup parlé, moi j'avais une règle. Euh, c'était que quoi qu'il arrive, tous les jours, je faisais une heure de sport. Quoi qu'il se passe, c'était ma seule règle, euh, une heure de sport. Alimentation, sommeil, j'arrivais plutôt à gérer, et je me suis dit, bah, je me lance un challenge tous les jours, une heure. Peu importe le moment euh, où je le fais, c'est indispensable pour moi. Quel que soit le sport, la forme, je le fais. Cinquième point, garder un lien social, c'est important. Je sais qu'à distance, je suis un peu le genre de personne qui, euh, à force de faire des, je sais pas, enfin les trop de zoom, ça me prend de l'énergie, trop d'appels téléphoniques, ça me prend de l'énergie. Euh, bon, là, on n'est pas, pour l'instant, au moment où je registre, on n'est pas partout euh, totalement confiné, donc on peut quand même encore continuer à voir des personnes dans certains contextes, mais ce qui fait que peu importe, euh, c'est important de garder du lien social, c'est important de continuer euh, à voir des gens, à entendre des gens, à discuter avec des gens. Bon, je ne suis pas vraiment fan. J'ai fait un post dessus de, euh, de de tous les nouveaux, enfin, nouvelles façons de, de des apéros zoom, etc. qu'on a vu, enfin l'émergence de tout ça et, euh, et les club bars et, et compagnie. Viens là que ça fait du bien. Si ça vous fait du bien, faites-le. Mais gardez du lien social, c'est très important. Et puis ouste tous les briseurs de rêves, les gens qui sont là juste pour parler de problèmes et qui ont des problèmes pour, tout, euh, pour toute solution, ils ont un problème. Ça, bien entendu, quand je dis du lien social avec des gens qui vous nourrissent. N'oubliez pas les points d'avant. <rire> Donc voilà, ça, ça c'est vraiment important. Sixième point, changer la posture de réaction et passer plutôt en proaction. Ça veut dire arrêter de, de réagir à tout. C'est OK de pas comprendre tout ce qui se passe. C'est OK de pas avoir des opinions sur certaines choses. C'est OK de pas forcément toujours partager ses opinions. C'est OK de pas être au courant de tout. Parce qu'on a ce truc qui est très très fort dans notre réalité d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'effet FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose. Et on a toujours cette peur de manquer une information, de manquer une news, une actualité, bref, il, vraiment du, ça existe depuis des décennies, mais plus que jamais aujourd'hui nous sommes hyper connectés, ben, nous avons ça qui est encore plus développé. Donc c'est ok de... De, de, de sélectionner, de filtrer ce qui rentre. Je vais vous dire de façon très honnête, j'en ai beaucoup parlé, euh, j'ai fait un podcast réflexion sur le contenu, sur le fait que les gens aujourd'hui ne restaient plus sur les formats longs, qu'ils préféraient les formats courts, qu'on prenait moins le temps d'apprécier les choses, de réfléchir, de développer la, la pensée plus complexe, le débat tout est polarisant, tout, tout va vite, on veut tout vite, on prend plus le temps de réfléchir, etc. Donc tout ça pour vous dire que vraiment, moi, ce que je vous recommande aujourd'hui, c'est plus que jamais de réussir à, malgré tout ce qui se passe, arrêter de réagir et revenir comme je l'ai fait, par exemple, moi maintenant... Je préfère passer un bon moment sur des bons bouquins, des choses comme ça, plutôt qu'aller perdre mon temps sur de l'actualité, des choses qui vont, dans dix ans, n'auront plus d'importance que j'aurais oublié. Je préfère vraiment me nourrir aujourd'hui. S'il faut voir de l'actu, je vais filtrer, aller directement droit à l'essentiel. Généralement, quand un truc est important, il arrive à vos oreilles, donc pas de soucis sur ça. N'ayez plus cette peur de manquer quelque chose, la fameuse faux-maube, bah. cette peur-là réussissez à prendre du recul. Et enfin, septième point... La grande question, c'est plus une question qu'un conseil, que voulez-vous tirer de cette période Oui. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans dix ans, nous nous retrouvons et nous discutons et vous me dites, je suis fier parce que durant cette crise, j'ai. Et qu'est-ce que vous dites Voilà. Je suis fier parce que en 2020, 2021, voici ce qui s'est passé. C'est une réelle réflexion. Alors que là, on est peut-être dans une vision très court terme parce que je sais que ça commence à être long, mais un an sur l'échelle d'une vie, c'est rien. Et en même temps, c'est beaucoup. Il peut se passer beaucoup de choses en un an. Comme il peut rien se passer. Mais quoi qu'il arrive, avec le recul... Généralement, notre cerveau, c'est, il y a eu beaucoup d'études en psychologie dessus, et c'est un peu l'effet de la nostalgie, c'est que nous avons toujours des filtres euh, qui font que quand on se rappelle certaines époques de notre vie, on va avoir des filtres très positifs. Ce qui fait qu'on a de la nostalgie, c'est que, euh, je sais pas, qu'on se rappelle nos années de collège, lycée ou adolescent, on va souvent euh, idéaliser les choses plus que ce que c'était vraiment. Et moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que si vous voulez réussir à vraiment... Bah, Tirer quelque chose aujourd'hui et prendre du recul et pas juste réagir et plus voir, vous dire, bon, ok, qu'est-ce que je fais cette période La meilleure des questions, c'est je serai fier dans 10 ans parce que. Qu'est-ce qui s'est passé Et je sais que si vous n'avez pas forcément d'idées, d'éléments, n'allez pas dans le, forcément dans les choses spécifiques. Je sais qu'on peut se dire, ben je sais pas, il faut des objectifs ultra spécifiques et tout, C'est pas le but. Vous pouvez juste vous dire parce que euh, je suis devenu peut-être une personne euh, comme ci ou comme ça. Vous pouvez baser sur le être, comment vous avez évolué, qu'est-ce que vous êtes devenu, euh, qu'est-ce qui a changé en vous, qu'est-ce qui a changé chez vous, qu'est-ce euh, que vous avez accompli, si vous avez des idées, peu importe, il n'y a pas une bonne réponse, ça vient de vous, elle peut être ultra floue comme elle peut être extrêmement spécifique, c'est pas grave, le but c'est juste de vous poser une intention. Mon intention c'est que ben voilà, on est tous dans le même bateau, comment on en fait quelque chose de constructif et comment en, en disant on se dit ben ok voici ce qui s'est passé. Mais très important, et vraiment très 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 important parce que je vois trop souvent ça, c cette réponse à ça, vous devez avoir en total contrôle dessus. Ne dites pas dans 10 ans, je suis fier parce que j'ai réussi la révolution de ceci, cela. Focalisez sur ce que vous contrôlez. Parce que si vous mettez toute votre énergie sur les choses que vous ne contrôlez pas, et vous dites, ok, j'ai envie de changer les autres, le monde, de, de, de dématrixer des gens, etc. Vous ne contrôlez pas ça. Par contre, vous contrôlez maintenant l'attention que vous allez mettre, et comment vous allez vous changer, ce que vous allez être, faire, et peut-être provoquer pour avoir, on ne sait pas, c'est tant mieux. Mais vraiment plus basé sur le être, je vous garantis que en termes d'énergie, ce sera mieux pour vous. De la focaliser vraiment sur ce que vous contrôlez. Et n'oubliez pas qui vous êtes. Et oui. Qui vous êtes. C'est important. <rire> n'oubliez pas qui vous êtes. La connaissance de soi. Je sais que beaucoup, beaucoup me disent j'ai du mal à trouver ma voie, trouver ma place, etc. Mais en fait, c'est pas de l'extérieur que ça va venir, c'est en vous. Donc ne cessez jamais d'explorer ce qu'on appelle la connaissance de soi. De aller en introspection, de vous poser les bonnes questions, de prendre du recul, d'aller vers ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous tient à cœur, etc. Tous les conseils là qui s'emboîtent et qui se connectent pour pouvoir continuer à avancer et level up. Et la meilleure façon de passer au niveau supérieur, c'est justement de garder cette empathie, cette bienveillance, de pas être dans l'attente et plus dans la proaction de qu que, comment je... J'utilise ce contexte pour faire des choses et comment je vise aussi le long terme, de pouvoir rester dans des énergies extrêmement positives, de prendre soin de votre santé, votre niveau d'énergie, de garder du lien social positif, de bien vous entourer et surtout de beaucoup plus revenir sur du long terme et de la création que de la réaction. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir, dans 10 ans, je vous le souhaite, être fier d'avoir Level Up durant les années 2020, 2021. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, on va dire les débuts des années 2020. Je vous souhaite plein de succès. Si c'est pas encore fait, comme je vous l'ai dit, laissez-moi une petite review sur iTunes, sur le podcast, ça fait plaisir, ça aide à le référencer, et ça permet de partager ce message à plus de personnes, vous êtes nombreux à me dire « Merci pour tes podcasts, ça m'aide beaucoup, ça aide, etc. » La meilleure façon vraiment de contribuer, c'est juste de prendre un petit moment euh, sur Apple Podcasts et de laisser les 5 étoiles, vraiment, vraiment, je vous dis, ça change le game en termes de référencement, d'en parler autour de vous, de le partager, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, bah, je vous souhaite plein de succès, restez bien veillant, c'est très important bien avec vous même, bien dans votre peau bien veillant avec les autres et vous allez voir que les choses vont bien se passer à très bientôt